0: We hebben het vandaag in het programma over twee grote dingen... die diep ingrijpen op belangrijke onderdelen van ons leven. De Digital Markets Act en de Digital Services Act. Deze week gepresenteerd door de Europese Commissie. Apple, Facebook, Twitter en YouTube, dan weer eigendom van Google... maken alles online te vinden en dat is iets moois. Maar hoe zit het met de marktmacht van die techgiganten, De data en de algoritmes? En gevaarlijk of illegaal materiaal? Regel Supermacht Europa tegen de tech-supermachten uit Silicon Valley. Welkom bij Boekenstein en de Waaij. Op zoek naar de nieuwe wereld. Oh, yeah. Met in de studio. We zitten geconcentreerd te luisteren. Dat is goed om nu al te zien. Arends van Boekenstein en Rob
2: terwijl. Wat had je er nou eigenlijk
0: over? <laughs> Onze gast is Paul Tang. Europarlementariër voor de PvdA. En kenner van deze materie. Als betrokken bij de parlementaire behandeling ervan. Welkom. Paul, uh, al het mooiste dat op internet is te vinden. En al het lelijk Zoals illegale content en desinformatie gaan we bespreken. Dat is eigenlijk de digitale diensten kant. Is dat dan, hè? Uh, maar laten we beginnen bij die digitale markten. Want. De Googles en de Amazons, dat zijn monsters geworden, vindt iedereen. Maar het aanpakken daarvan is een tweede. Hoe wil de Europese Commissie dat gaan doen? Wat de Commissie doet, is
3: eigenlijk eisen stellen aan openheid, transparantie. Dat gebeurt met name in de Digital Service Act. Dat is al interessant hoor, want daarmee krijgen we een, een kijkje onder de motorkap. Want dan moeten de, de algoritmes worden uitgelegd. Dat is natuurlijk een black box voor ja. ons in ieder geval. En misschien voor die grote bedrijven ook wel. Maar dat is al interessant. En eh, er komen eisen aan gedrag en die eisen aan gedrag komen eigenlijk bij de grootste platforms die eh, zo belangrijk zijn dat ze extra verantwoording moeten afleggen. Mm -hmm. ja, dat is de manier waarop de commissie eh, die grote bedrijven wil aanpakken. Bijvoorbeeld staat er heel duidelijk in alle mogelijke vormen van eerlijke concurrentie die moeten die platformen waarborgen. En dat is bijvoorbeeld belangrijk voor Apple. Dat heeft een platform. Dat mag ze de eigen apps niet de bevoordelen. App Store, ja. De App Store. Ja. ja, de App Store. En die mag die eigen apps niet bevoordelen tegenover andere apps. En er zijn natuurlijk tal van voorbeelden. Amazon heeft hetzelfde. Mm -hmm. nou, dat is eigenlijk de manier waarop de commissie... Uh, die grote platform te lijf wil gaan. Met eisen aan gedrag. En als ze daar niet aan voldoen, is het dreigement... en ze zijn een paar keer al beboet geweest, drie keer... dan, ja. zouden, dan is er het dreigement van Opsplit. Ja, wauw. Ja, en zo heeft Margaret Versteyer het ook altijd gezegd... voor haar is dat altijd de laatste optie. En ze heeft altijd gezegd, we gaan eerst kijken naar alle andere mogelijke middelen... en dan pas kijken we naar de opspits. En dat is eigenlijk ook zo in de tekst. Ik
2: probeer me een beetje voor te stellen hoe dat dan werkt. Hè. Uh, die algoritmes, uh, die moeten dan bekend worden. Maar als ik dat zou willen inzien, krijg ik dan een hele doos vol met 1 en 0 of zo. Van hierop, bekijk het maar en... Uh, de beste nee,
3: er mee. hoe ga je dat dan doen? Dat is, dat is, dat is ook uh, dat is een hele goede vraag. Want ik weet ook niet precies hoe we dat gaan doen. Uh, ze, moeten, ze moeten de kenmerken van die algoritmes kenbaar maken. Dus ze moeten een risicoanalyse hebben. Het risico op discriminatie. Dat is een bekend, bekend probleem met algoritmes. Dat moeten ze, moeten ze kenbaar maken. Maar ja. Nou ja, en hoe
2: bepaalde dingen worden bevoordeeld. Ja. In, in, in de zoekfuncties. Bepaalde ja, producten, bepaalde uitspraken.
3: Ja. Nee, en dat is ook wel het zwakke punt. Want uiteindelijk moeten de, uh, de risicoanalyse door de bedrijven zelf worden gedaan. No. He, dus dat is. Dus het nou, businessmodel
1: dus, gaat gewoon vrolijk door. Maar maar ja, ik begrijp dat, ook dat. Dat, ze, is nog maar, even,
3: maar... dat is wel wat de commissie probeert te veranderen. He. Dus even de positieve. Bedoel, wat dat betreft is, wel, is het wel een opwindende week. Bedoel, voor e nee, serieus. Bedoel, ja. Dit is een moment waarop je. Nou ja, de markt voor digitale diensten. Gewoon het internet weer naar je eigen hand proberen te zetten. De, de vraag is: nu. waren uit 2000. Ja, de vorige keer in 2000. <laughs> ja. dus toen was. Uh, toen was, Facebook, was Facebook was nog niet opgericht. Twitter ja. even min. Airbnb niet. Ja. Uh, ik denk dat Jeff Bezos nog steeds in de garage zat. ongeveer ja. 1994 begonnen, Amazon. Dus nou ja, het was in ieder geval een jaar waarin Amazon. een van de laatste jaren dat Amazon nog
1: dik verlies maakte. Meer dan een miljard verlies. Maar als je doorgaat met data hamsteren. en dat, dat volgens mij kan het nog steeds. dan heb je een veiligheidsprobleem. Je hebt een privacyprobleem. En je hebt een probleem met de kwaliteit van de informatie. Ja. En dat pakken we niet aan. Nee, nee, nee. Dus, kijk, er zijn verschillende
3: manieren wat de commissie ook had kunnen doen. En daarom is het wel interessant om deze week ook te zien... dat de Amerikanen, uh, die natuurlijk met hetzelfde probleem te maken hebben... de grote bedrijven die alle macht en uh, middelen hebben... die gelijk die veel meer aan te koersen op het opsplitsen van die bedrijven. Dus wat de Europese Commissie nu ziet als laatste mogelijkheid... Er wordt in Amerika nadrukkelijk gekeken naar het opsplitsen van Facebook, uh, uh, Instagram en WhatsApp. Wordt er wordt ook gekeken naar de samenwerking van Google en Facebook op de advertentiemarkt. Uh, wordt er wordt gekeken naar het overnamebeleid door Google. He, dus heel direct gericht mm -hmm. op die marktmacht van, van de bedrijven. Waar Europa
0: nou, probeert dat allemaal een beetje te, te shapen en te Ja, die, dan probeert dan,
3: dat uh... eigenlijk, die heeft een indirecte een soort, een aanvliegroute. Mm -hmm. nou ja, uh, dus uh, nou ja, dat, dat vind ik dus wel het zwakke. Uh, aan, uh, waarom niet, als je ziet dat marktmacht een probleem is, waarom ga je daar niet meteen, probeer je daar niet meteen op te uh, Wat uh, bedoel af? je dan met meteen? Direct de boel splitsen? Ja, splitsen. Ik bedoel, als je, als je denkt dat die bedrijven te groot zijn. En te veel macht en, uh, hebben. Je, uh, waarom zou je daar niet uh, over nadenken? Waarom is dat pas de laatste optie op de Ja, avond? maar
2: het leuke is: het zijn geen Europese bedrijven. Het zijn Amerikaanse bedrijven. Dus ja, maar... we hebben helemaal geen equivalent van Google of van Apple hier in Europa. Hadden we ze maar, zou ik bijna zeggen. Uh, waar haal je dan bij wijze van spreken het lef vandaan. om vanuit uh, Brussel, in een hele van de kantoorgebouw. een bedrijf aan de andere kant van de oceaan
3: te splitsen? Dit is het dit is probleem met Europa. We zijn een economische grootmacht en een politieke werk. Dus Europa is een enorme markt, enorm interessant. En wij mogen best voorwaarden stellen hoe je op onze markt begrijpt. Ja, maar dan is toch als... geen politieke
2: dwerg weer?
3: Nee, maar je, dan dus je, je toch moet het een gigantische
2: moet je machtsfactor als je dit kunt. Ik bedoel, ja. moet je je voorstellen dat je dit kan? En er wordt continu gezegd over Europa... we zijn een politieke dwerg en we kunnen eigenlijk niks. We zitten gewoon bij wijze van spreken een bedrijf van eh, duizenden kilometer verder weg... over een hele grote oceaan, kunnen wij slopen. Ja. Wij kunnen gewoon, dus wij Europeanen, eh, Brussel... Eh, die zijn dus gewoon in staat om, om zulke regels op te leggen... dat die bedrijven echt in de mal worden geperst. Maar, maar,
1: dat, is toch, dat is toch heel bijzonder wat maar, hier aan de hand is. Ja, ja Maar wacht even Rob, Versta ik gaat die route dus niet. Hè? Ze durft het niet. En dat komt omdat het wordt dan op het hoogste niveau getild. En dan wordt het gewoon kwartetten tussen Europa. Europa en Amerika. kijk als Europa dit zou doen en ook echt zou gaan opsplitsen, ja, dan wordt het gezien als protectionisme, omdat het allemaal Amerikaanse bedrijven zijn. Hè? En wat, wat ik nou zo interessant vind is, hoe gaat nou deze bedrijvenmacht die gaat naar het statelijk niveau getild worden? Het wordt dus Biden tegenover de Europese leiders. Die gaan hierover praten. En, en we, 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 we zitten al in een wereld waarin we dus de, de straaljagers laten door de Amerikanen bouwen... omdat ze het beste kunnen. En die, die hebben daar een behoorlijke winst staan. En nu hebben we dus weer een, die big tech waar de Amerikanen ongelooflijk rijk van zijn geworden. En wij hebben onze data mogen leveren als makkeschapen. Ja, nee, dat is ook de vraag die ik mij gesteld heb:
3: Waarom durf uh, Margaret Versteyer, de Europese Commissie, niet direct in te grijpen? Ja. Nou, een van de redenen kan zijn dat ze nou, toch liberaal is... en dat niet wel de regels wil stellen voor de markt... maar niet direct wil ingrijpen op de markt. Dus de, de, de rol van de, van de politiek ziet zij anders. Uh, andere mogelijkheid is uh, zeker dat ze uh, bang is voor de reactie uit Amerika. Ja, die krijgen ze natuurlijk ook.
2: Okay. Er moet ook nog een keer een nieuw handelsakkoord worden gesloten. Dat is, uh, Trump is dat uh, geweigerd. Dus ik kan me heel voor, goed voorstellen dat men daar toch een beetje maar, terughoudend mee is. Nee, nee dat begrijp en ik en je nou weet
3: ook. Zijn, hè? Nou Ja, maar dat is het interessante. Dat in dezelfde week dat de Europese Commissie deze voorstellen... deze regels uh, introduceert, voorstelt... is in Amerika, het ligt er plannen op tafel om bedrijven te splitsen. Ja. Dus je kan ook zeggen dat ze de reactie in Amerika fout ja, heeft ingeschat. Ja, dat is zo. Is want, zo maar... want dat is, kijk, kijk je naar Amerika, dan zie je natuurlijk... dat zowel de Republikeinen als de Democraten grote twijfels hebben... Bij die, bij die Big Tech. Hè? Ik bedoel, die, die Big Tech komt uit Silicon Valley vandaan, is het vooruitstrevende deel, het liberale deel van Amerika. Mm -hmm. Dus de, de, de Republikeinen zijn nooit een natuurlijke bondgenoot geweest. Mm -hmm. Maar ook de Democraten hebben zo hun bedenkingen. Tuurlijk, tuurlijk. In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden kwam er een rapport dat. Die, uh, ook pleiten voor opsplitsen van, uh, van de technologen. En met name van democratische zijde, want de republikeinen namen dat rapport niet deel. Dus je ziet dat aan beide kanten, die steun.
2: Klopt, maar het maakt je niet direct een bondgenoot van de Amerikanen. Nee. Kan je, je nog herinneren uh, dat een jaartje geleden uh, Trump riep uh, tegen Hazenbel? Nou, die lithografie van je machine van jou, die moet maar niet worden geëxporteerd naar China. En nou, de wereld was te kort hier in Nederland. Waar bemoeit Amerika zich mee? Dat zullen we toch allemaal zelf. Al bepalen. Dat ja. ja, die reactie kan je natuurlijk nu ook krijgen. En we hebben ze al gehad. Ik heb het nog even gecheckt. In 2010 hè, is, uh, heeft de commissie een onderzoek uh, gedaan naar ook weer algoritmes, in dit geval van, uh, van Google, uh, hoe die ook zijn producten van zijn eigen klanten kon bevoordelen. Dat heeft Google uh, gebracht op een, uh, een boete van 2,3 miljard dollar of euro. Dat wil ik even van nou, dollar was het. Obama in die tijd die stond op zijn achterste poten. Die vond dit niks. Daarna ja. hebben we nog een paar van dit soort akkefietjes gehad. Dat heeft tot een grote woede geleid van uh, Trump. Dus ik denk, als we dit gaan doen, als Europa... dan hebben we wel een probleem hoor, met Amerika. En is een handelsakkoord uh, verder weg dan ooit. En al die gezellige samenwerking die we willen hebben... om China eronder te houden, die kun je dan ook wel vergeten.
3: Nou ja, dat, is, dat was ongetwijfeld de, de angst van verstijger zijn geweest. En tegelijkertijd zie je de Amerikanen wel die kant uit bewegen. Hè. Dus dat, ja. daar had Europa ook op kunnen inspelen. En, okay, we, want wat mij opvalt in tran, eh, zeg maar, transatlantische contacten, is dat. De zorgen zijn aan beide kanten van, uh, van de Atlantische Oceaan echt hetzelfde. Die bedrijven zijn zo groot. We hebben allemaal te maken met fake news, uh, samensweringstheorieën... politieke beïnvloeding. We be be worsten allemaal met hetzelfde probleem. De vraag is dus wel of de oplossing, of die hetzelfde is... je zou liever daar overeenstemming over hebben. En die, af die afstemming is ja, heel Ja, want dit probleem
2: van fake news en uh, allerlei flauwekul... die wordt gedebuteerd op het internet. Uh, uh, dat lost je natuurlijk niet op door de boel te splitsen. Komen we zo even oh. verder op.
0: BNR Nieuwsradio Boekerstijn en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekerstijn en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Aardjaan Boekerstijn en Rob de Wijk. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door ABN Ambro. Zij willen namelijk hun eigen podcast onder aandacht brengen, genaamd Een Wereld te Winnen. Daar zitten jullie duidelijk niet in, zo'n positieve titel. Oh, dat is wel mooi, ja. Daarin wel experts en ervaringsdeskundigen over kansenongelijkheid. De gast is Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds... Yassine Jailani, docent op het VMBO... en armoede-expert Jurene Hooy. Ze praten over gelijke kansen voor kinderen... en de rol van het bedrijfsleven bij de bestrijding van kansenongelijkheid. Namens de ABN AMRO Foundation schuift Wies Wagener aan... luister naar een wereld te winnen. Een debat onder leiding van presentator Nicole Terborg. Dus een professionele presentator... en zonder Rob en Arend Jan van harte aan te bevelen.
2: En zonder...
1: Ja, zonder derde wereldoorlog.
0: Mijn naam is Hugo Rijtsma en vandaag opgezabeld met Roepen John, de PvdA, europarlementariër Paltang. Paul, we hadden het net al over allemaal splitsingsdingen. Het, het verdienmodel van veel ja. van die bedrijven, zeker Facebook natuurlijk... Uh, dat is onze data. He? En dan kan je weer gerichte advertenties uh, op ons afvuren... en dat levert miljarden
3: op. Pakt de commissie dat ook aan? Nee, dat is dus. Er zijn verschillende manieren om het aan te pakken. Het opsplitsen was de een van, daar zijn we even mee begonnen. Ja. Maar het andere wat logisch zou zijn geweest, kijk nu naar waar halen de bedrijven hun macht vandaan en hun geld vandaan. Dan ga je naar de bron van, die, van de marktmacht. Ja, dat zit voor een belangrijk deel in de data, de persoonlijke data, die weer gebruikt worden door advertenties. Mm -hmm. En Google en Facebook zijn daar enorm groot in geworden. Dus Facebook draait voor 99% op advertenties. En voor Google is dat bijna 90%. En samen hebben ze dus de helft van die digitale uh, digitale dat markt voor advertenties. Een van de twee advertenties is van Google op Facebook. Dus daar zijn, daar zijn ze groot in geworden. En waarom zijn ze daar zo groot in geworden? Ze, ze hebben alle persoonlijke data. Ze weten precies waar jij je bril hebt gekocht. Mm -hmm. Uh, en uh, welke kleur je houdt, uh, en, en dat gebruiken ze weer, dat wordt gecombineerd. En daar zijn deze bedrijven natuurlijk uh, ja, gillend rijk van geworden, dat mag je, dat mag je wel zeggen. En ja, dat hele model van zoveel mogelijk data verzamelen, inbreuk op onze privacy... Uh, maar ook, het gaat ook ten koste van, uh, van uitgevers... ga ik zelf uitleggen, maar inbreuk op privacy... Of steeds meer verzamelen van data, weer advertenties maken. Dat blijft in stand. Dus je houdt eigenlijk de machtsbasis... Mm -hmm. van die bedrijven in stand. Mm -hmm. Ik denk dat je de goede reden is om die machtsbasis onderuit te halen. Omdat ze zo machtig zijn, die bedrijven. Maar ook omdat er nadelen heeft. Hè. Privacy is een van. Het andere is, wat ik nooit helemaal begrijp... is dat daar niet harder tegen keer wordt gegaan. Eigenlijk omdat Google en Facebook weten dat je bijvoorbeeld naar de Volkskrant-site gaat... of dat je een Volkskrant bent, wordt het merk Volkskrant wordt minder waard. Want ik ben zeg maar, te herkennen als volkskrantlezer... ook als ik bij Nu.nl zit of als mm. ik bij Voetbal International zit. Dus mm -hmm. als je wil richten op volkskrantlezers... Hoef, ik helemaal niet, hoef je geen advertentie bij de volkskrant te zetten. Ja. Je kan ja. overal neerzetten. En dat is wat, wat de, de, de traditionele media enorm hard onderuit gaat. Ja. Ja. En het interessante en het, uh, leuke is dat de Nederlandse ster... is ook afgestapt van die gepersonaliseerde advertenties... is overgegaan naar contextuele advertenties. Dat betekent, als je schoenen wil hebben... dan krijg je een advertentie voor schoenen daarnaast. En dat de ster doet het buitengewoon goed. En dat is ook logisch. Mm. Want je krijgt ja, nog steeds hele relevante reclames. Maar ook omdat uh, dus, uh, de omroep eigenlijk weer het merk volledig benut. Het is eigenlijk alsof je de middleman... Google en Facebook er weer tussen uitsnijden. En dan ja, denk je van, hé, hey, ja, ja. dat kost al belachelijk veel geld. Ja, uh, ik weet niet
2: of het nou relevante reclames
3: zijn, hoor. Dat vind ik al Je kan iets hebben over ja, ja. tegen reclame, dat heb, dat heb ik ja. zelf ook. Maar het is in ieder geval dat de ster... is nou een ja. geschooflijke schoolvoorbeeld hoe het ook anders kan. Ja. Wat had de commissie wel moeten doen? Nou, ik vind dus dat, hè, dus ik vind dat opsplitsing had natuurlijk op de kaart moeten. Ik vind, nee, maar ik, ik vind, die ik vind dit verdienmodel, dit, dit ja. dus het Europees ja. parlement, heb ik een meerderheid ook gekregen om te zeggen van wij willen vergaande beperkingen op het volgen van, uh, van gebruikers, users en uh, dus ook daarmee uh, vergaande beperkingen van die gepersonaliseerde advertenties. Maar wat zou dat concreet dan betekenen, die, uh, die splitsing van bijvoorbeeld Facebook? Nou ja, dat zou betekenen dat Facebook uh, die, die uh, enorme bron aan inkomsten. Uh, Bron van inkomsten gaat vliezen. Je legt eigenlijk die bron voor Facebook droog. En dan ontstaat een hele andere markt voor advertenties. Want er blijven wel advertenties. A
2: Twitter, he? bijvoorbeeld, is van Facebook hè? Nee,
3: dat denk ik niet. Volgens mij. What, WhatsApp, Instagram is van Facebook.
2: Instagram? Ja, ja. ja inderdaad. Wordt wordt die dan eruit gehaald of zo? Word je dan gedwongen om dat te verkopen?
3: Nee, dat hoeft dan niet. Maar het is in ieder geval zo dat. Die bedrijven die hebben een sterke positie... omdat ze al die gepersonaliseerde data hebben... en persoonlijk advies enorm zijn. Dus dat haal je feitelijk weg. En, en ten tweede haal je hun uh, andere bron van macht weg. Dat is geld. Want ze kunnen invloed kopen in de Amerikaanse politiek. Ze kunnen uh -huh. uh, concurrenten op, opkopen. Dus je, haalt, je verandert daarmee wezenlijk de markt. Want dat is eigenlijk wat je wil. Je wil namelijk weer naar een markt... waar ook wat concurrentie is. Je wil eigenlijk een concurrent krijgen voor Facebook. Ja. Ja, en dat, dat is wat ik nodig mis. Ik, ik heb maar één tijdlijn... Ik weet niet hoe je tot stand komt... Ik kan het enige alternatief wat ik kan kiezen is een chronologische tijdlijn. Dat doe ik bij Twitter bijvoorbeeld eens. Zeker als, het, als ik het laatste nieuws wil weten. dan ga ik Anders komen altijd gewoon de poppies bovenaan. Ja. <laughs> Oeh, Precies die. Ja. Maar, uh, maar ik weet niet hoe een tijdlijn tot stand komt. En ik wil eigenlijk wat te kiezen hebben. En waarom kan ik wel mijn krant kiezen? Dus ik kan kiezen uit de Telegraaf. Ik kan kiezen uit de Volkskrant of de Trouw. Allemaal verschillende, verschillende signaturen. Die maken eigenlijk een tijdlijn voor mij. Denk ik dan. Mm -hmm. Maar ik kan kiezen. En ik kan ook meerdere kranten lezen als ik dat leuk vind. Dat kan niet bij Facebook. Omdat er geen is.
1: En er komt nog een en, probleem bij. Dit zijn dus de Amerikaanse bedrijven die, die, die gaan al die data pakken. Europa is er niet, heeft dat niet gedaan. Dat geld gaat dus daar naartoe. Ja. Dat is één. Het tweede is, vroeger was het zo. Weet je, met die olie hebben we toen opgesplitst eind 19e eeuw. Dat ging dus via, via de prijs natuurlijk. En dit gaat niet via de prijs, want de Facebook is gratis. Nee, ze pakken sneaky die data. Dat leidt ertoe dat we in bubbels zitten. Dat leidt ertoe dat, dat, we, dat we gemanipuleerd worden, ook door, door politici. Er wordt nu wel wat aangedaan. Gedaan. Maar het, is, het grote probleem is natuurlijk dat je, dat je ziet gewoon geld wegvloeien. En, en, je, en je hebt er dus veiligheidproblemen, privacyproblemen... en ook de kwaliteit van de informatie. Ja, en het feit is dat die bedrijven hebben eigenlijk
3: belang bij... om zoveel mogelijk spannende ja. tijdlijnen te hebben... Dus fake nieuws is ook vaak leuk nieuws, ja, ja. denk ik. Samensprekingstheorieën ja. hebben ook zo een aantrekkingskracht. Mm -hmm. en ja. In ieder geval voor een deel van de bevolking. Dus wat je doet, is mensen eigenlijk zoveel mogelijk in aan aandacht vasthouden en eigenlijk daarmee ja. radicaliseren. Maar betekent dit ja, dat nou is ook, een verdienmodel. Betekent dit nou ook dat datastromen verkleind worden? ja dat zou dat zou dat is nog een van de andere problemen die nog eens tot een uh, tot een uh, nou ja gespannen relatie tussen Europa en Amerika kunnen leiden dat heet de Privacy Shield mag je Europese data naar Amerika sturen om dat te, te laten bewerken ja daar zijn niet de maatstaan voor privacy, zijn niet hetzelfde als in Europa. Nee. Dus de Europese zegt van niet. En waarom is dat ook niet hetzelfde? Omdat je in Amerika heb je uh, ja, zeg maar spionagewetten. Dus daar mogen, daar mogen de FBI en de CIA, mogen veel meer weten over een individu, Dus die mogen overal inkomen, wat in Europa niet mag. Dus dat is nog een van die fundamentele conflicten. Maar... En dat zou er toe kunnen leiden, sowieso toe kunnen leiden dat de data weer in Europa worden opgeslagen. Maar... Wat je, wat je krijgt met al deze ingrepen... is dat er veel minder persoonlijke data zal worden uitgewisseld.
2: Ja, dus nou, kijk, één punt. De reden waarom ik het vraag is... Uh, data, dat zijn de nieuwe grondstoffen van deze wereld. Met data kan je nieuwe producten maken. of dat nou Twitter, Facebook is... of iets waarmee je, laten we zeggen... de medische wetenschappendienst dienst kunt uh, bewijzen. China, daar kan dat ongelimiteerd. Ja. En ongeklausuleerd. Omdat er geen wetten zijn op dat, uh, oh. dat gebied. Als het niet naar Amerika toe gaat... gaat het dan straks allemaal naar
3: China toe. Dat, laten we hopen dat we niet zo naïef zijn. Hè? Dus nou ja, we, goed, we, we, dat is een we...
2: vraag aan jou. Van nee. Hoe is dat daar geregeld dan in Brussel
3: op dit ogenblik? Een goede vraag. Ik, uh, tot dit moment is het zo dat het niet zou mogen uitmaken waar je data staat. Dat is eigenlijk het uitgangspunt nog ja. steeds. Hè. Dus Dat is de oude, oude idee van de mondiale orde. En ik, de meeste, meeste data staat gewoon in Amerika. Want alle cloud uh, staan eigenlijk in, uh, in Amerika. Dus de cloudserverdiensten, die kan, die zijn op dit moment Amerikaans. Dus Europa probeert ook een Europees alternatief daarvoor op te zetten. Dat is KIAX. Uh, en dat is eigenlijk het wapen. Maar dat, de kans dat we daarmee de data naar China gaan exporteren... lijkt mij daar klein omdat die dienst
2: nou, het die gebeurt natuurlijk al hè je wil maar dan niet meer de maar die fabrikant het gaat gewoon rustig allemaal naar, nee, nee, maar,
3: naar China maar, maar, toe maar de grote, de grote databestanden hè, voor de voor cloud service... Dat, dat staat dat staat wel die mensen is in de Amerikaanse handen uh, maar je zou een Europese alternatief van neer willen
2: okay, oké nou in dit programma hebben we natuurlijk China vaak <laughs> besproken maar wat, wat, uh, wat gaat er nou gebeuren uh, als als deze ontwikkeling verder gaat, bedrijven worden gesplitst en in China komen dergelijke bedrijven op. Want we staan nu aan de vooravond van een vierde industriële revolutie, een datarevolutie. Uh, dit is het gevolg, die grote techbedrijven, van de derde industriële revolutie, de industriële revolutie. Het heeft wel al alle schijn van dat China deze revolutie gaat winnen, al was het alleen maar omdat ze veel minder beschermende wetgeving hebben voor die data. Hoe groot is de kans dan dat we straks uh, de, de Googles en de Facebooks in gaan ruilen... voor Chinese equivalenten daarvan, die helemaal gericht zijn op het Westen... en waar we totaal niks aan kunnen doen en die, en die misschien nog veel groter worden?
3: Als het Europa lukt om de Amerikaanse techgiganten een kopje kleiner te maken... Uh, en ik betwijfel of dat met deze wetgeving kan Ik lukken. Nee, dat het veel scherper zou moeten. Dan is diezelfde wetgeving ook geschikt... om die, uh, de, de Chinese tegereuzen als Alibaba en Tencent Ja, te die Want die, wat, grote, wat, wat die doen namelijk hetzelfde. Ja. Die houden hun gebruikers in een silo gevangen dat van maar. allemaal diensten. Het is niet alleen dat je informatie krijgt. Je kan er ook voor betalen. Dus, dus alle betaalgegevens zijn daar ook nog eens bekend. Wat hier nog niet zo is.
0: Paul, ga jij en het Europese parlement deze regels nog aanscherpen? Of
3: gaat straks de, de, ja, nee, de Silicon Valley-lobby uh, dat allemaal weer tegenhouden? Ja, uh, dit het is natuurlijk een die is begonnen. Uh, maar zoals ik zei, hè, ze, hebben, ze hebben wel heel veel uit te leggen. Ook, uh, en uh, het zijn ook uiteindelijk best wel Amerikaanse bedrijven. Dus ik denk dat zij nog wel een hard gevecht hebben. Ook bij de landen. Je zag laatst ook een samenwerking tussen Frankrijk en Nederland op dit gebied ontstaan. Een gezamenlijk, uh, gezamenlijk paper. Nou, dat gebeurt niet zo vaak dat we het directionistische Frankrijk en het liberale Nederland samen kunnen optrekken. Hier kan dat dus wel. Dus ik denk dat zij wel een hard gevecht, nog een hard gevecht voor de boeg hebben. Het is wel zonder meer, daar wordt het nodige geld in. Er lopen vele lobbyisten van Google en Facebook klopt. Ja, Komen die ook bij jou aankloppen? Die, die kloppen ook bij mij aan. Ja. Nou, goed ja, en, als, en als ze dan bij mij aankloppen, dan denk ik altijd: oh ja, maar dan kloppen ze zeker. Want ik, ik ben natuurlijk niet de logische kandidaat om aan te kloppen. Ik heb net gezegd dat je verdienmodel uh, daar het mes in moet en dat je ja. eigenlijk moet worden opgesplitst. Dus waarom klop je bij mij aan? Ja. Maar dan weet je dus zeker dat ze bij heel veel aan nou, nou, <laughs> ik, ik, ik
2: heb gezien wat ze daarin stoppen: dat is miljoenen en miljoenen ja. om die Europese eh, commissie om te krijgen, parlement... Ik heb begrepen dat er dus ook een document is uitgelegd van Google hoe ze dat gaan ja, doen.
3: Fantastisch. Ja, je, plan, heb
2: jij ja. daarmee te maken gekregen, toevallig?
3: Nee, want deze, deze strategie van Google was gericht op, echt op, op de Europese Commissie, Commissie. nog eens. Uh, dus met name op Thierry Breton. Uh, want nu is de K Europese Commissie aan zet geweest en nu is de beurt aan de Raad van de Landen en het Parlement. Ja, dat om, uh, ging
2: zelfs zo ver dat ze dus zeg maar academici gaan inhuren en betalen ja. om uh, de juiste argumenten uh, te verzinnen om de hele boel te gaan ontregelen. Ja. Dus dat is een keiharde
1: machtsstrijd die op dit ogenblik. En dat opkopen van ex-overheidspersoneel. Ja. Het gaat heel ver hoor. veel assistenten van Kamerleden die gaan ook door naar Google en zo, hè, omdat ze dus contacten hebben. Ja. En, en die lobby bij Brussel is niet, doet niet onder voor wat er in Washington gebeurt.
3: Ik denk dat die groter is, inmiddels. Nou ja, die lobby is hier nog wel stevig aanwezig. Dat heb ik ja. altijd gevonden. Dat is ook wel logisch. Hè? De marktregels worden in, uh, in Brussel bepaald. Dus ja, daar moet je zijn om te ja. lobbyen, maar die zal het wel nadrukkelijk aanwezig. zijn.
0: Ze mogen altijd bij ons adverteren. Luister nu op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcast, Spotify of boekestijnendewijk.nl. Een vraag van Adrie Fingerhoeds over desinformatie. Die zegt, dat klinkt goed en mooi uh, om dat aan te pakken. Maar wie gaat dat bepalen? Ik hoor met enige regelmaat politici aantoonbaar onjuiste stellingen verkondigen. Gaan we die ook aanpakken? En hoe dan wel? En nee, dat verschijnsel blijft echt niet beperkt tot de flanken of de populisten.
3: Wie bepaalt dat? Ja, ja, dus ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Dus wat de Europese Commissie heeft gedaan... en wat het Europese parlement ook voorstander voor is... we maken, uh, al het gaat eigenlijk... De, de verantwoordelijkheden gaan in eerste instantie over illegale inhoud. En dus iets wat duidelijk terroristisch is of crimineel is. Dat mag niet, moet zo snel mogelijk worden verwijderd. En alle andere bemoeienis moet worden beperkt. Maar er zit wel een maar bij en dat komt weer terug. Wat zijn de algoritmes? Mm het -hmm. gaat niet alleen om wat je aanbiedt, het gaat er ook om hoe je het verspreidt. En dat is eigenlijk het nieuwe aan de, socia aan de sociale media. Hoe verspreid je dat? Ja. Er is nu een Democracy Action Plan gekomen. Want in tijden van verkiezingen is desinformatie uh, uh, dodelijker. Hè? Denk ik alleen aan, uh, aan de, de deepfake-video's die kunnen verschijnen. We hebben nog niet, nog niet echt meegemaakt dat het invloed heeft op verkiezingen. Maar het is zo levensecht. Het is ja. zo goed voorstelbaar ja. dat dat ja. een keer. Uh, maar die algoritmes moeten duidelijker worden. Uh, de techbedrijven moeten laten zien hoe die algoritmes werken... en ook hoe ze dit soort informatie verspreiden. He, bedoel, dat is natuurlijk wel, uh, wel hun verantwoordelijkheid geworden.
2: Maar we doen nou net alsof het over die paar techbedrijven gaat... maar we hebben ook nog een paar honderd miljoen websites... waar hetzelfde op kan gebeuren met allerlei flauwekul. Blijft dat nou allemaal buiten, uh, buiten
3: schot? Um, nou, die, uh, de algoritmes uh, zouden... Ik zit even af te vragen of dat... Uh, Kijk, het gaat vaak om zoekfuncties, mm -hmm. toch? Uh, Of
2: de oorlog. Nou, bijvoorbeeld, ieder, ieder, ieder zichzelf respecteren, bedrijf heeft een,
3: uh, heeft een website. Jawel, maar hoe kom je op die website? Ja. Dat is oh, de vraag. Ik heb ook een website, daar komt nooit iemand. Dus ja. nee, nou ja, dus als je goed. mij nou vertelt. Nou ja. Nee, maar het is wel interessant. Ja, dat is, er staat is in nieuws
2: op mijn website, die staat mijn... echt nieuws. Ja, oh, ja, nee, Daar gewoon... echt allemaal naartoe. Nee, maar, maar kijk, het is wel een interessant punt natuurlijk. Van waarom is er bijvoorbeeld geen keurmerk voor websites? Ik, ik vind het heel dat heel opmerkelijk. Volgens mij bestaat dat niet. Hè, waarin je, waarvan je zeker weet dat het echt gevalideerde informatie bevat. He, bijvoorbeeld kranten. Uh, bepaalde blogs misschien. Uh, ja, maar wij, dat, dat lijkt mij wel echt heel erg interessant. Wij, we,
3: we hebben toch ook geen keurmerk voor kranten? Dat hebben we toch niet gedaan? Dat laten nee, we maar dat is ook
2: nooit nodig geweest, omdat we ervan uitgingen dat die kranten op zich uh, wel uh, geverifieerd nieuws. Ah, uh. oh, de Telegraaf in verkiezingstijd. Sorry.
3: <lacht> maar dat zeg, ik als PvdA, hoor, dat zeg ik als PVDA. Nee, maar ik meen, ik
2: meen het serieus. Ik bedoel, uh, hoe moet je nou iemand duidelijk maken dat een website. Totale onzin is, of dat daar informatie op staat die je op een of andere manier kunt gaan, uh, gaan vertrouwen. Dat is, dat is toch een heel redelijke veronderstelling. En het was toch een hele redelijke vraag. En in, mij wordt die vraag heel vaak gesteld, zelfs door mijn eigen studenten, die zeggen. Maar waar moet ik dat naartoe? En dan komen ze met de een of andere website, met een of andere. Typ dat er een blog op heeft gezeten. Denk, wat moet ik daar in godsnaam mee? Dat blijkt nog flauwe zijn. En waarom kunnen we niet eens gaan nadenken met z'n allen of we daar niet een of andere keurmerk voor kunnen ontwikkelen? Zou je... Ik zou
1: niet weten waarom dat niet zou kunnen. Maar Waarom heb ik een vraag aan jou? Het is een
2: gratis advies ja, trouwens hoor, bij deze. Weet
1: je, één, twee jaar geleden <lacht> speelde die discussie ook. Hè? En, de, en toen dacht ik van, nou dat wordt gewoon de vrijheid van meningsuiting. Dat wordt gewoon gebruikt en dat weten ze af te slaan. Maar nu was het dus zo dat, dat uh, zelfs Trump niet meer alles kon twitteren. Nee. En bij Facebook. En ja, daar begint ook. het. En dat is, dus, dat is nu toch gelukt. Ja. Terwijl ik dus dacht van, hé, maar dat, zou, dat gaat nooit lukken. Maar het is wel gelukt.
3: Ja, maar daar begint het mee. Ja, maar dit is het probleem. Maar dat betekent dat Twitter of Facebook bepaalt wat
1: wel of niet. En dat,
3: daar zit het ongemak. En dan kom ja. ik weer terug bij het eerdere punt. Je wil eigenlijk wat diversiteit, pluriformiteit hebben. Niet afhankelijk zijn ja. van, van die twee grote netwerken. Facebook en, nee, en
2: Twitter. Dat is de reden waarom ik zeg, je moet ook naar die website kijken. ja.
3: ja. Ja, yeah,
0: ze vraagt. Um, we hadden het al een beetje over de Chinezen, hè, maar die zegt: gaat dit soort wetgeving ook helpen om Europese
3: kampioenen te creëren? Hè? De Europese nee,
0: nee. uh, Googles en Facebooks. Nou, nee,
3: niet, niet onmiddellijk. Hè? Dus waar Thierry Breton, uh, die zelf een, uh, een achtergrond heeft in de, in de, in de ICT, uh, als CEO ook, waar hij erop op inzet, is dat de Europese industrie gebruik gaat maken van niet-persoonlijke data. Hè? Dat is eigenlijk de Internet of Things. Ja. Om er nog veel meer data, wat er allemaal, mm -hmm. alles wordt gechipt ongeveer. Mm -hmm. Mijn katten ook, dat is er maar een begin geweest. En al die informatie kan je gebruiken om, uh, om ja, want data zijn, zijn geweldige hulpmiddelen om te leren. om ons productiever en innovatiever te maken. Dat wordt is waar de dus beton op inzet. Hij zijn stelling is: er komen uiteindelijk veel meer niet-persoonlijke data dan persoonlijke data. En daar moet Europa zijn slag staan. Dus dat betekent huh? wel dat je als Europa mm -hmm. goed je data moet delen. Want ja, je moet toegang tot data hebben enzovoort.
0: In mijn Duits vraagt: uh, gaan jullie het hebben over de FTC die de overname, WhatsApp en Instagram wil terugdraaien? Dus Federal Trade Commission versus Facebook is dat, hè? Ja. En uh, zo niet, of we dat alsnog
3: even willen doen? We zullen even bellen straks. Ja. <laughs> het is al even voorbij gekomen. En het is ook in Europa niet helemaal onbekend. Je hebt het, en ik vind het namelijk heerlijk om dit woord te zeggen. Uh, Bundeskartelamt, ja. echt een mooi woord. Ja. Uh, en uh, Bundeskartelamt heeft, heeft gekeken of de data die met, gedeeld worden... tussen Facebook, WhatsApp en uh, Instagram, of dat eigenlijk wel in de haak is. Want daar heb je ja, ja. toestemming voor gegeven. Dit is een slimme manier om ook die bedrijven weer te splitsen. Maar dat, dat onderzoek dat loopt zover ik mij nog. Maarten van Wedi vraagt...
0: zou een Europese marketingbelasting de samenleving niet eerlijker maken? Ook het ontduiken van
3: belasting wordt op deze manier moeilijker.
1: Marketingbelasting.
3: Nou, ja, dat is niet helemaal een vreemde gedachte. Hè? Want Rob en ik hebben een hekel aan reclame. Dus dat moet je vooral belasten <lacht> om te beginnen. Dus dat is een, heel, dat is een goed uitgangspunt. Maar het heeft het dus ook niet te
2: maken Paul, met, met de discussie over techbelasting.
3: Ja, ja het ja. heeft te maken. En je hebt er bijvoorbeeld, in, uh, ik meen dat het in Oostenrijk is. Hè? Daar heeft men een vorm van die, van die digibelasting gehouden. Ja, heeft nu ook doen. En uh, die gaat met name op advertenties, op digitale advertenties. En dat ja. kan je goed meten. Want je moet wel betalen voor de advertenties. De omzet wordt, uh, wordt belast. Dus dat is uitstekend.
2: Maar dat zijn eigenlijk dingen die je toch alleen maar op Europees niveau
3: kan doen? Je ja. Die techbelastingen en dit soort belastingen. Nee, want, want Frankrijk en Oostenrijk doen het al. En uh, dat levert ook geld op. He, want ja, die, je moet, die advertenties moeten toch gekocht worden door Oostenrijkers en, uh, en Fransen. Hmm. Dus, en die zitten, die zitten nog steeds. Dus die, die gebruiken is niet ja, zo'n mobiel.
2: Maar Frankrijk zat ook te, te denken over een algemene techbelasting. Dat je een deel van je winst die valt in Frankrijk. Dat je daarover belasting moet betalen. Ja. Dat lijkt mij je, dat je dat, je, dat ja. gewoon moet doen op Europees niveau. Kun okay, je meteen je schulden al betalen. Precies. Als je de echte spelregels wil veranderen.
3: Ja. Dat is natuurlijk één verandering. Dat kan wel. Maar als je de echte spelregels wil veranderen. Dan moet je het liefst internationaal doen.
0: Zijn we eruit? Volgens mij wel. <laughs> dan was dit weer Boekenstein en de Wijk. Namens Aretjan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Paul Tang. En tot volgende week.
1: <tot begin> Tot ja, dat is <tot begin. Dat was verschrikkelijk. Dat begint.
2: <tot> Het is mijn leven.